0: Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um debate integrado no roteiro Uma Hora, Uma Semana, Um Tema. Esta semana iremos falar sobre cultura, com o tema Digitartes Performativas. Começo pela apresentação dos nossos oradores. Começo pela Patrícia Mota, nasceu em 78, em Lourosa, Santa Maria da Feira. Iniciou -se os seus estudos musicais aos seis anos na Academia de Música São Félix da Marinha, onde concluiu em 98 o curso complementar de piano foi bolseiro na Fundação Carlos Golbenkin durante quatro anos em 98 ingressou na Universidade de Aveiro, onde concluiu em 2003 o curso de Teoria e Formação Musical tem frequentado a sua formação no âmbito de práticas pedagógicas, composição e direção musical musicoterapia com orientadores como António Vassalo Lourenço Francisco Cardoso Jorge Castro Ribeiro Cândido Lima e Lendra Caspurro Caide Sandvik, David Argraves, John Paintner, Cristina Brito da Cruz, entre outros. Atualmente é diretora pedagógica do palco Performing Arts and School Conservatory, o primeiro conservatório de música e dança da cidade de Porto. O Gonçalo Lopes tem 47 anos, nasceu em Lisboa e vive em Oeiras. A atividade atual é gestor de eventos mais ligado à área dos aldovos, audiovisuais e animação estudou enfermagem mas desistiu percebendo que a vocação era outra a música músico profissional durante duas décadas de 91 a 2013 tendo atuado em bares, eventos privados corporativos semanas académicas, autárquicas etc participou como músico cantor em alguns programas televisivos na década dos 90 em 2000 cria a sua empresa Soundcheck eventos e audiovisuais 20 anos, que vai conciliando com a sua atividade musical. Em 2011, cria, a convite de um colega, o projeto Flip, Flipit, Flipit. desculpem. Flipit, exatamente. Flipit, desculpem. Com animações interativas e inovadoras para a ativação da marca, entre, entretenimento digital e analógico, foto e vídeo, a Flipit. Tornou-se uma marca de confiança e entretenimento em festivais, centros comerciais, eventos corporativos, etc. Este projeto tomou proporções que obrigam a que a música passasse para segundo plano. Podem consultar no Instagram. Não tem filiação política e não se considera nem de esquerda nem de direita. É militante do respeito, dignidade e solidariedade. Os hobbies são a gastronomia, vinhos e desporto. André Oliveira é formada em ballet clássico e com diversas formações em diferentes áreas da dança. Dá aulas de dança moderna e contemporânea na Academia Criativo Move. Vê neste debate uma oportunidade de diversas áreas culturais serem finalmente ouvidas e debatidas de forma aberta, nestes que são tempos críticos para a cultura. A nota biográfica do Nuno Santos. Diz que desde, 2000, desde muito cedo represe, optou pela representação profissional e artística, nasceu em 2002 em Santa Maria da Feira, sou feirense de raiz. É apaixonado por moda, sobretudo pelo exagero e diferença. Amante das artes, com uma paixão enorme pela arte de representar. É um bom comunicador, criador de um blog, de um canal de YouTube, e utilizador ativo das redes sociais. Com um sorriso na cara, abraço todos os desafios, diz o Nuno. Sou estudante de comunicação multimédia no Colégio de Gaia. Dedico a maior parte do meu tempo ao estudo de design, ao teatro e à minha associação. Em 2014, abraçou a arte a representar através de um grupo de teatro amador na Associação Juventude Sanguedo, do qual ainda faz parte como ator e, mais recentemente, como diretor artístico. Ao longo destes seis anos abraçou portanto, fez mais de 40 personagens, todas elas diferentes. Já realizou mais de 20 formações na área, desde formação de ator, encenação, caracterização até ao mais recente curso intensivo de teatro no Nepal, no Porto. De setembro de 2019 a novembro de 2019. A grande parte dos projetos que abraça são recriações históricas. Realizou projetos em co-direção, direção artística e encenação. Atualmente é diretor artístico da produção Os Restos de Uma Viagem para Lá do Fim, dirige e encena o grupo de teatro do Colégio de Gaia, é atualmente vice-presidente na Associação Desportiva e Cultural Juventude de Juventude Sanguedo, na qual ainda é responsável, desde 2007, pela secção de teatro Jusetas. Atualmente assume o controle da área criativa e cultural na, da associação pertence aos órgãos sociais da Fajda, Federação de Associações Juvenis do Distrito de Aveiro. Passámos agora à Bruna Santos, que tem 20 anos, é natural de Alvar, nascida em 99, estreou-se no Mundo das Artes em 2013, ao integrar o elenco da Companhia de Teatro Amador Sol da Alma. Completou o curso de artes do espetáculo, interpretação do Conservatório de Música da Jobra, Alvegaria Velha, em Aveiro em 2017. Nesse mesmo ano foi admitida na Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo no Porto onde se encontra neste momento a frequentar o último ano da licenciatura em teatro variante interpretação já integrou também como atriz alguns espetáculos de dança como a Fosse Tributo em 2015 Blush 2017 sob a direção de Patrícia Pires bem como algumas curtas metragens como Síndrome em 2018 e Not Me em 2019, em colaboração com alunos do curso de Comunicação Audiovisual e Multimédia da Universidade Lusófona do Porto. Dito isto e apresentados os nossos oradores convidados de hoje, farei uma pequena introdução a este debate. Com este debate pretendemos evidenciar e reforçar a importância da cultura no nosso país como um fator intrínseco à aprendizagem e desenvolvimento pessoal e coletivo. Como forma de pensamento inovador e diferenciador, a cultura é arte e arte não é consumo. Arte é o veículo para a valorização e desenvolvimento do sentido crítico e explorador do indivíduo enquanto ser humano. Desta forma, a cultura representa uma importância singular na nomenclatura da nossa sociedade e deve representar a par da educação, o pilar base do desenvolvimento. A cultura sendo o terceiro maior contribuinte para o PIB português, seria expectável que o Governo tivesse uma forte atenção este setor, criando condições de preservação e até de reforço dos mais importantes ativos, as pessoas, para que o setor também possa contribuir determinantemente para uma rápida recuperação socioeconómica. E é com este mote que dou início ao debate, Começando por pedir aos oradores que façam uma curta apresentação da sua atividade e de que forma é que estão a desconfinar. Já que já agora, quantas pessoas estão envolvidas, direta e indiretamente, com a sua atividade? Podemos começar, por exemplo, pelo Gonçalo. Boa noite, Gonçalo. Uh,
1: boa, noite. boa noite a todos, boa noite a quem nos está a assistir online. Uh, bom, na área dos eventos... Uh, Desde 8 de março, uh, que já não trabalhamos uh, na empresa, uh, quantas pessoas afeta? Ou, ou isso uh, de, depende, ou seja, é diretamente comigo. Então, somos quatro pessoas uh, que trabalhamos juntos, uh, só que neste meio uh, a coisa parece não, não ter fim, ou seja, um evento pode englobar pessoas, uh, uh, engloba empresas, Vamos imaginar um espetáculo, um espetáculo é necessário um espaço, é preciso equipamento, é preciso pessoal de limpeza, é preciso, imaginemos que uma banda vai tocar a uma cidade, é preciso hotel, é preciso um restaurante, portanto isto envolve um sem número de atividades e de pessoas. Portanto, há praticamente quatro meses que estamos parados, surgiu-nos um pequeno trabalhito há duas semanas, mais coisa menos coisa, que felicitamos, obviamente, mas é muito pouco para aquilo que, que o país precisa e que as empresas uh, precisam. Portanto, é, ainda há muito, muito que desconfinar em nível dos eventos. Então,
0: no, no, teu, já, tem... no teu caso, o desconfinamento ainda tem sido muito pouco e, e quase insignificante.
1: Muito muito lento, quase, sim, quase insignificante. Uh, estamos a tentar arranjar soluções, mesmo naquela área que há pouco falavas da de, de Flipit, que temos coisas interativas e tecnológicas, mas tudo depende de juntamentos de pessoas e, e enquanto as pessoas não se puderem juntar é sempre muito complicado os eventos abrirem ao público e darem emprego aliás, já falando em cultura, a cultura de um país é muita coisa mas a área dos eventos que é a minha, a minha área específica, está muito ligada também à economia do país Portanto, um congresso, um congresso pode ter um artista, mas não pode ser uma reunião, pode ser. Ou seja, os equipamentos são necessários para o Congresso acontecer. E, portanto, ou seja, a cultura está muito interligada com a economia do país e está a pantamangas. Sim, <risos> uh,
0: Patrícia, pode -nos, uh, podes dizer-nos. Como é que a tua escola, se já iniciou algum tipo de desconfinamento? Quantas pessoas envolve a escola? Algo desse género.
2: Ora, boa noite a todos, aos colegas e a quem está a ouvir. Ora bem, nós lá na escola, entre professores, alunos, funcionários, somos à volta de 450 pessoas, mas no que toca... A Pessoas que dependem da escola para, para pagar as suas contas, não é? Somos cerca de 50. Uh, a nível de desconfinamento, uh, nós temos as duas áreas, portanto, a música e, e a dança. Em relação à música, nunca mais uh, abrimos, portanto, as aulas passaram a ser online no dia 13 de março e a partir daí ficou uh, e assim será até dia 17 de julho que vamos manter as aulas até aí. Em relação à dança, como temos cursos livres, uh, fizemos um, um, um inquérito aos pais para saber a opinião deles e muitos, estavam, muitos miúdos estavam ansiosos por, por poder dançar sem ser num, alguns em 4 metros quadrados uh, de casa, sempre sozinhos, portanto, uh, e, e houve uma adesão muito grande e segunda-feira, esta semana, já preparamos a escola com todas as as medidas de segurança, uh, sinaléticas, uh, essas coisas todas. E segunda-feira vamos, efetivamente, abrir as aulas de dança com os horários muito restritos, para não haver turmas de 10 alunos, para não haver uh, contacto, e vamos ver como é, que, como é que vai funcionar. Penso que vai correr bem. tudo bem. Uh, é o que muito todos bem. queremos.
0: Muito obrigado. Um, Bruna, na tua atividade... Um, Queres-nos também dizer como é, que, como é que estás a fazer o, o desconfinamento? Um, Queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
3: Então, boa noite. Uh, eu tenho tido, maioritariamente, aulas via Zoom, online. Uh, não voltámos a, a minha turma, neste caso não voltou à a, a, a Esmai, um, porque, por várias razões da turma, por pessoas de risco, etc. É, e porque arranjamos algumas formas para continuarmos a ter a turma toda junta hum, à distância. Claro que nunca iria ser o mesmo, portanto, continuamos à distância. No entanto, sei que a escola já uh, começou a, a abrir, a desconfinar, com inúmeras medidas de segurança, só lá vai quem tem, efetivamente, aulas isto, mais os alunos de música uh, que têm aulas de instrumento, porque são só eles e o professor. Uh, portanto, são aulas individuais e é muito mais fácil. Um, e mesmo os ensaios que nós podemos ter na escola, neste momento, são ensaios para certas unidades curriculares, com a devida autorização dos professores, um, mas é muito... ainda é muito restrito, vá. Ok,
0: obrigada. Bruna. Talvez perguntasse agora ao Nuno de que forma é que também estão a fazer o desconfinamento, se é que, se é que já o estará a fazer e quantas pessoas nas atividades, em todas as atividades e associações em que ele, a que ele pertence, um cálculo por alto, estarão envolvidas com, com o Nuno.
4: Olha, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas da mesa. Boa noite a quem nos está a ver a partir de casa. E realmente já comecei a desconfinar. Em relação à minha parte curricular e de escola, estamos a desconfinar aos bocados. Terminámos agora o ano letivo e pronto, a prepararmos nos agora para os exames. Em relação às associações a que eu pertenço, aos grupos de teatro que eu pertenço e que enceno, eh, envolve um grande número de pessoas. Assim, num, numa conta total muito rápida, eu diria cerca de 100 pessoas em todos os grupos. Falando da minha equipa base com quem eu trabalho diariamente, somos cerca de 10 pessoas a depender da cultura e desses grupos. Eh, em relação à minha associação, já começámos de certa forma a desconfinar. As nossas aulas da Escola de Música continuam a partir de casa, mas já começamos com o grupo de teatro, a trabalhar de vez em quando, e com eh, aulas, ensaios por muitos. Também começámos com o ginásio, porque nós temos um ginásio na nossa sede também está aberto, com um horário mais apertado e mais curto para não haver tanto, tanta concentração de pessoas e estamos a tentar desconfinar assim aos bocados vamos também ter o nosso aniversário já este domingo, também de uma forma digital, para evitar aglomerados por isso é desta forma que estou a desconfinar.
0: Obrigado Nuno. E, e termino por perguntar à Andréia, portanto também a mesma pergunta, hum, como é que está a fazer o desconfinamento na, na escola de dança? Andréia, estás
5: ouvindo. Sim, sim, estava a medo. Boa noite a todos. Um, então, já desconfinamos uh, neste mês só. Um, as escolas de dança foram, juntamente com os, foram dentro de, daquilo que eram os ginásios, quando são coisas que não têm nada a ver. E damos muito graças à força que os ginásios tiveram no país para que nós também pudéssemos abrir, porque estávamos a ser completamente esquecidos no meio de tudo isto nós diretamente temos cerca de oito professores na escola e indiretamente muita gente como o Gonçalo estava a dizer o facto de já não irmos fazer o espetáculo já vai afetar o cineteatro as pessoas que trabalham no cineteatro o fotógrafo o, vídeo, o, o, o fotógrafo também faz o vídeo não é? a costureira que faz as roupas o cenógrafo, tudo tudo é, acaba por ficar afetado porque é menos um trabalho de, de, muitos, de muitas centenas e de muitos milhares de euros que fica por fazer durante, durante este ano. Não é? uh, já para não falar noutro no, no tipo de, de afetos que tem a ver com a parte psicológica de, principalmente das crianças, que estamos a falar mais de 100 crianças dentro de uma escola que durante três meses, tal como a Patrícia estava a dizer, estavam com muita vontade de voltar uh, à escola, não é? Claro. Por isso, estamos a desconfinar aos bocados, como veem aqui nas imagens, tivemos que fazer quadrados, ou seja, eles deixaram de dançar em 4 metros quadrados em casa para passarem a dançar em 4 metros quadrados na escola, <risos> o que não é nada fácil para quem dá um contemporâneo, mas é mesmo essa a forma como nós estamos a tentar gerir e pelo menos eles estão juntos, riem e é diferente do que estar em casa completamente.
0: Obrigado, Andréia. Portanto, estamos numa conversa entre seis pessoas e creio que o número total de pessoas envolvidas diretamente e indiretamente connosco são inúmeras. Não é necessário fazermos muitas contas para percebermos que a cultura envolve dezenas de milhares de pessoas por todo o país, seja indireta e indiretamente, como dizem desde a pessoa que faz a limpeza nos auditórios até aos cenógrafos e aos técnicos de luz e de som e tantas outras pessoas que estão envolvidas com a cultura. Dito isto, uh, os apoios prestados pelo Governo a todas estas pessoas uh, têm sido suficientes e eficazes, uh, na, na vossa opinião? Uh, Patrícia, o que, é que, o que é que pensas sobre isto?
2: Ora bem, uh, o que é que eu penso sobre isto? Uh, é evidente que eu acho que os apoios nunca são os necessários, mas isto uh, não é só na altura de covid eu acho que a cultura para os nossos governantes é vista como o patinho feio, quer dizer, eles, eles por acaso vão financiando alguma coisa porque para não ficar mal, não é? Porque lembram-se de, de nós, artistas, músicos, atores, bailarinos, quando quando há um um espetáculo, quando é para trabalharmos para o bono, toda a gente sabe que nós existimos e... E até nos oferecem, se calhar, aos miúdos que vão dançar, fazer um evento qualquer, até dão um sumo e uma santo e pensam que estão a pagar muito. Uh, infelizmente isso acontece. Uh, mas quando é para pagar uh, o que devem, o, o que realmente as pessoas merecem, não é? Acho que fica muito aquém daquilo que, que é merecido. Então, nesta altura de, de Covid... Uh, Ainda mais, apesar de que, curiosamente, uh, e já, está, já, foi, já foi assinado esta semana pelo, pelo António Costa, uh, vão abrir os, os contratos de patrocínio, os concursos para os contratos de patrocínio para as escolas do ensino artístico e, uh, curiosamente, vão dar um aumento de 10, 10 milhões de euros para estas escolas. Portanto, nós estamos todos. Uh, um bocado com receio, porque quando as molas é grande, o, 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 o pobre desconfia, mas vamos pensar que, que, vamos que vai ser, ser bom. E que, e que o dinheiro vem.
0: Obrigado, Patrícia. Talvez agora passamos para uma perspectiva diferente, que é a perspectiva do Gonçalo, que está mais envolvido com pessoas, digamos, mais profissionais, se é assim que se possa chamar o termo, nos eventos. É mais profissionais tu... às, vezes,
1: às vezes em back office ou seja, sim, sim, por, trás, sim, sim. por trás do palco, por trás dos artistas sim, sim, sim. que trabalham em prol das pessoas, mas que às vezes não é a parte tão visível sim, sim. Uh, queres nos dar -me um bocadinho de... a
0: perspectiva dos apoios do Estado e de... sim, deixa-me só
1: realçar o que a Patrícia acabou de dizer porque quando é, quando é para convidar para eventos de solidariedade toda a gente se lembra da cultura e toda a gente se lembra dos artistas e dos técnicos Uh, pá, isto pode ser bom para ti pá, bom para nós é ganhar dinheiro sobretudo ao fim de 4 meses sem ganhar dinheiro não é? quer dizer, não, eu já tive eu já tive convites desses olha, temos aqui um evento em julho uh, pá, se der para fazermos aqui uma parceria parceria normalmente é, vais à borda pá, e pode ser bom para ti pá, isso custa-me um bocado quando estamos há quatro meses sem faturar quer dizer, não, não faz muito sentido mas toda a gente se lembra de nós nessa altura claro. é em relação aos apoios do Estado é assim, eu tenho noção que para o Estado é muito complicado de facto, por exemplo, a questão do layoff. Eu tenho três pessoas em layoff, eu não estou em layoff para já, também tenho que gerir ir gerindo a empresa, mas de qualquer forma foi esta semana, creio eu, que o senhor presidente da República vetou o apoio aos sócios gerentes, por exemplo. Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos na minha área, de donos de pequenas empresas ou empresários quase em nome individual. Ou seja, com a empresa formada mas que aquilo é quase... Só, a empresa é só ele e, e não tem apoio, não tem qualquer apoio. Portanto, há quatro meses sem trabalhar e sem qualquer apoio. Isto é completamente imperceptível por parte do Estado e por parte de um Presidente da República que é tão afável e que é tão, tão solidário. Não, não consegui perceber, de facto, esse esse veto. Em questão Layoff, eu acho que o Estado tem feito um grande esforço é, eu acho que há um grande esforço económico nesse sentido uh, mas o Estado deveria também pensar que se é mais fácil abrir o um mercado uh, e, e para não onerar tanto o Estado com as coisas que tem ou seja, se não houver eventos obviamente nós não temos trabalho e, e, e temos que sobreviver quer dizer, não, não, isto, não, não há forma não há outra volta a dar a isto Portanto, é insuficiente, é injusto no caso dos sócios-gerentes de empresas como a minha. Pessoas que trabalham só, são só eles, ou dois sócios-gerentes, que não têm forma, não têm, não têm qualquer apoio. Portanto, parece-me muito, muito limitado o apoio do Estado. Acho que o Estado foi muito célebre a fechar toda a atividade dos eventos da cultura e, e da economia ligados a estes setores a cultura e economia e, e eventos foi muito célebre e está a ser muito lento a abrir, tanto que acontecem como todos nós assistimos, acontecem pequenos ajuntamentos digamos assim, ou seja, pequenos eventos pequenas festas de pessoas que se juntam e que pelos vistos têm sido polos de contaminação portanto, ou seja tudo o que se torna ilegal é muito mais difícil de controlar se o Estado legalizasse ou abrisse de forma controlada uh, o, os eventos. Portanto, e, e aí acho que o Estado está de facto a falhar, porque as pessoas, têm, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que viver, as pessoas têm que se alimentar. e, e Aliás, foi criada agora, durante este mês de junho, uma associação, isto são as coisas boas da, das crises, que foi criada uma associação das empresas prestadoras de serviços técnicos de eventos. Uh, empresas de som, luz, etc, etc. Isto é uma coisa nunca vista em Portugal e que se, que se deve, deve, devemos regozijar por isso, porque todas estas empresas, as empresas que, que aderiram à associação, como é óbvio, e que são muitas por todo o país, uh, se juntaram para discutir e, ajudar, e eventualmente, alertar o governo Uh, para as dificuldades que estamos a passar para, juntamente para uma, com isso
0: mais poder de negociação, Digo, digamos assim
1: sim, e para haver uma união para fazer força, para a união fazer força e, e foi criada também no, no, no Facebook um grupo que é a União Audiovisual que tem percorrido todo o país inclusive é com um ciclista que deu a volta todo ao país uh, para a recolha de bens alimentares e de higiene, primeira necessidade para ajudar técnicos freelancers essencialmente freelancers ficaram sem trabalho e que eh, apresentaram imensas dificuldades, quer a nível pessoal, quer a nível familiar, com filhos, com crianças. E, e de facto, nós técnicos juntámos-nos e, e foi, de facto, uma união que fez a força para tentar colmatar todas estas dificuldades de muitos dos técnicos eh, que, este país, eh, que neste país estão a passar dificuldades.
0: Obrigado, Gonçalo. Andrea, eh, talvez agora darias tu a tua... A tua... Opinião sobre, sobre este aspecto, sobre os, os apoios estatais, digamos assim.
5: Quanto às academias privadas, são zero. Por isso, se nós quisermos promover o talento que temos em Portugal, e por norma nós vemos isso não é só na cultura, mas no desporto em geral, ou até no outro tipo de atividades. Por norma, quando alguém se destaca fora, por norma, estou a falar de uma forma generalizada, é sempre alguém que felizmente as famílias até têm algumas posses e até têm algum dinheiro que os possa acompanhar nessas viagens e nesse percurso. Porque posso dar um exemplo concreto, foi há bem pouco tempo, tivemos as iluminatórias para o All Dance que ocorreu precisamente em Santa Maria da Feira este ano. As, a próxima fase é nos Estados Unidos, em novembro, claro que não, já não vai ser à partida, vai ser para o ano, vão acumular, uh, vão acumular concorrentes um, e, quem quiser, e quem, quem quiser participar e for selecionado para ir, tem que pagar tudo do seu bolso. Estamos a falar... Ah,
0: ah, ah, do, no... é, talvez pudesses dar uh, mais o, o, o âmbito, por exemplo, dos professores da, da, sim, sim, sim. da, tua, da tua academia, sim, como sim. é que passaram estes, estes meses de, de confinamento, digamos assim.
5: Sim, uh, só para concluir, ou depois assim já sim, não sim, voltei a esta sim, parte,
4: sim, sim,
5: sim, um, pronto, estamos a falar de, de, imagina, de sete ou oito crianças, já para não falarem mais, em que os pais que passaram esta fase complicada de confinamento, Uh, têm que pagar do seu bolso para que os filhos sejam reconhecidos no seu país que nunca o são porque felizmente o país vive de outras coisas que não é só da, que não é da cultura toda, é de outras coisas uh, falando da dificuldade dos professores então uh, eu felizmente nesta altura de crise dou graças de não trabalhar só com professora de dança, era uma coisa que eu gostava muito mas quando vem uma altura destas eu dou graças de não fazer porque vejo os meus colegas na academia, é verdade, vejo os meus colegas na academia que passam recibos verdes e só vivem dos recibos verdes e dos, dos trabalhos, de, de aulas, em diversas escolas. Um, posso dizer que com a ajuda do Estado não cobre sequer aquilo que eles têm que pagar ao Estado por ter a atividade aberta. Portanto, ainda ficava abaixo daquilo que eles tinham que pagar... Uh, para ter a atividade aberta isto é só ridículo
0: isso é um bocado absurdo
5: é, mas é a mas é realidade mesmo e eu passo recibos verdes como é óbvio como trabalho também por conta de outrem nem sequer uh, pus em questão uh, isto mas vivo de perto com pessoas que tiveram que o fazer e que no fim o saldo é negativo e então como é que te pagas a renda como é que pagas as contas porque ainda continuas a pagar para ter a atividade aberta portanto as ajudas foram zero
0: Obrigada, Andréia. Não sei se a Bruna, tem alguma, uma vez que é estudante, talvez não tenha muita percepção neste nesta âmbito dos apoios, não sei se quer dizer alguma coisa em relação a esta pergunta.
3: Eu quero dizer uma coisa que é, nós temos uma grande diferença de apoios que o Estado nos pode dar, o Estado e, e todo um país, que é nós temos o um apoio financeiro e o apoio económico, que sim, isso... Tem, tem a ver com o Estado e é nos dado através do Estado. No entanto, nós temos um apoio que pode muito bem ser dado através da educação. E eu quero falar sobre isto porque, Porque nas escolas, desde muito cedo, hum, é nos é nos imposto um pensamento quase como uma produção em massa. E somos quase postos em caixas, todos, 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 e se alguém ficar fora daquela caixa... Uh, é rebaixado, é posto, de, é posto de parte. E então eu acho que é, é preciso um incentivo ao pensamento fora da caixa, ao invés de uma, de uma educação tipo fábrica de produção em massa. E é preciso ir contra uma visão economicista, ainda muito presente em Portugal, que é, se este emprego dá dinheiro, eu vou para este emprego. E às vezes uh, deixamos a cultura um bocadinho de parte, e a cultura é muito importante num país. Então... Há uma questão que eu quero uh, colocar, assim, uh, pode ficar no ar, <risos> que é, para que serve um emprego que dá para pagar as contas? Ok, serve para respirar, comer e beber. Mas respirar, comer e beber não é viver, é sobreviver. ok? E de que é que isso nos vale sem a arte? Em tempos de pandemia, uma das coisas que mais se falou foi que se não houvesse arte, o que é que era de nós? As pessoas ouviram mais música, as pessoas viram mais dança, as pessoas viram mais teatro as pessoas viram filmes. O que é que seria a arte num país assim, em pandemia? O que é que seria um país sem a, sem a arte? Em tempos, é. em tempos agora. Só assim é que se dá o verdadeiro valor da arte. E acho que isso é um, um apoio que pode ser dado através da educação a longo prazo, claro, eu sei, porque não, não mudamos uma população assim. Uh, mas acho que é um dos apoios muito, muito importantes e que devem ser impostos uh, desde cedo.
0: Obrigado, Bruna. Uh, talvez, agora passaria ao, ao Nuno, uma vez também aqui do Conselho de Santa Maria da Feira, um, se, não quer, se nos queres dar a tua perspectiva em relação às associações, porque as associações, algumas delas também têm pessoas assalariadas, não são tudo voluntários, têm professores, têm pessoas das mais diversas áreas Nuno, queres-nos dar a tua a tua visão sobre este tema sobre os apoios do Estado?
4: Sim, sim sim, porque realmente notei um grande um grande impacto com isto e realmente percebemos que os apoios não são verdadeiros e não são suficientes para nós conseguirmos viver mas antes eu gostava de, de dizer à Bruna que concordo totalmente com a opinião dela e que abraço a opinião dela e de uma forma mesmo importante, porque é realmente importante nós mudarmos a cabeça às pessoas obviamente de uma forma lenta, como a Bruna disse é impossível mudarmos de um dia para o outro, mas é importante mudarmos a mentalidade. Em relação às associações eu, enquanto FASDA enquanto Federação de Associações do Distrito de Aveiro, nós notamos realmente que houve associações que tiveram mesmo na penúria e quase com portas para fechar. Isto é verídico eu falo pela minha associação, nós temos uma funcionária que está todos os dias a trabalhar conosco. Que foi para layoff, está neste momento a fazer um layoff parcial, bem trabalhado dois dias por semana, e a quantidade de professores que nós também temos a trabalhar connosco na Escola de Música. Os alugueres dos campos, e, eh, o campo, nós temos um campo de ringue e do ginásio, que também tiveram fechados. Como é que vai ser? E depois, eh, nós temos uma série de projetos culturais, tanto no município como a nível nacional, através do IPDJ, em que as medidas que tomaram não foram suficientes para nós conseguirmos sobreviver. Algumas associações de Distrito de Aveiro, por acaso nenhuma fechou, mas sei que do Porto houve duas associações que fecharam, e que fecharam portas porque não tinham como sobreviver, nem sabiam como é que iam sobreviver ao longo do tempo e como é que depois ia ser de tudo isto do Covid. Mas como é que nós vamos conseguir, por exemplo, o um projeto cultural, nós temos sempre que dar comprovativos que realizamos certas atividades e que fizemos certas atividades, certos espetáculos. Como é que nós vamos dar comprovativos desses espetáculos se não os fizemos, e o apoio do Estado nesse, nesse ponto foi zero, oh, tudo bem deram-nos mais dinheiro a partida que era só para dar em janeiro deram-nos já e,
0: e então como
4: é que nós vamos justificar sim, anteciparam, e como é que nós vamos justificar esse valor que nos deram agora sem fazer espetáculos, sem abrir a nossa casa por isso é importante eles pensarem na forma como é que estão a gerir esses apoios, até porque não há nenhum apoio específico para associações há um apoio específico para a cultura faz as associações com um bocadinho perdido e é isso, pronto, enquanto eu dirigente associativo, estamos a debater com o Estado, com a FASDA, com a FUNAIS, para que isso seja pensado e que haja iniciativas desse problema, até com o vereador Gil de, da Câmara de Santa Maria da Feira, estamos a debater com ele, a ver qual é a melhor opção para nós também ficarmos bem e as associações não morrerem com isto.
0: Obrigado, Nuno. Uh, passamos à segunda questão, um, atendendo que iniciamos uh, supostamente a fase de desconfinamento, porque isto há retrocessos e avanços, avanços e retrocessos, um, e que atendendo também que já existem setores totalmente desconfinados, como por exemplo os partidos políticos, que podem fazer manifestações e festivais de verão, um, e as companhias aéreas, onde os aviões podem voar com lotação completa, um, consideram que as regras apresentadas pelo governo para a cultura são razoáveis? E, e porquê? Um, Patrícia, podemos começar por ti. Um, achas que estas regras um, são justas e razoáveis? Uh, as regras do, que o governo tem imposto para o desconfinamento?
2: É assim, uh, analisando uh, sob o ponto de vista da saúde, se calhar eu diria que sim. Agora, o que eu não gosto nem consigo aceitar é que hajam uh, dois pesos e duas medidas. Portanto, se uns de repente já podem uh, fazer tudo porque é que para os outros uh, não pode ser, não é? Temos, temos salas espetáculo, por exemplo, a Casa da Música tem feito os, os concertos com, com uma sala como a Guilhermina Sugia, que leva 1500 pessoas, tá, estão a fazer concertos com 500 pessoas ah, ah, e vemos como falaste não é? já vai haver a, a festa do Avante, até vamos ter uma Liga dos Campeões, que não é cultura não é? mas pronto mas, mas é uma forma de, de juntar pessoas Uh, e acho que, que devia haver mais uh, equitatividade nessa, na, 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 na aplicação das regras.
0: Obrigado, Patrícia. Uh, Gonçalo, o que é que te parece esta dualidade de critérios?
2: Um
1: perfeito absurdo, não, não tem outra palavra. Uh, fiquei chocado, por exemplo, eu adoro futebol, uh, acho que a Liga dos Campeões em Portugal é belíssima, não este ano quer dizer, não faz sentido nenhum andarmos todos aqui confinados e de repente não, não creio que vá haver público no, no estádio, ah, mas vem muita gente, vem muito staff de equipas, de arbitragem, diretores do UEFA, etc, etc. Não faz sentido rigorosamente nenhum. Nós, os portugueses que andamos aqui a palmilhar, eh, pá, fica em casa, não trabalhos porque agora não, pá, é melhor estás em casa, para não te suspires. Mas vem cá os barões da Europa, eh, deixar sabes lá o quê? Uh, em relação ao, ao confinamento desconfinamento pronto, esta, esta grande confusão que vai sobretudo neste último mês uh, deverão saber que de, Lisboa está ao horror a nível de confinamento e de surtos uh, de Covid-19 uh, nomeadamente aqui à nossa beira o uh, Conselho da Amadora, Sintra Lourdes, se não estou em erro está aqui uma série de, não sabemos o que é que vai acontecer vai haver algumas limitações na circulação não sabemos onde é que isto vai parar, portanto, isto deixa tudo no ar aqui, uma grande dúvida. Que pode... não sabemos se, se vamos estar com alguma esperança que julho já pudéssemos começar a mexer com qualquer coisita, de repente, vêm estes surtos e, e dão cabo de qualquer esperança. Portanto, não, não sei honestamente uh, qual, qual é, que é o, a direção que isto toma. Não, 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 aqui, cada vez... Um dia temos esperança, no outro dia
0: parece que. Seja, já aberto é, ah, obrigado, obrigado. Ah, Bruna, o que é que parece esta dualidade enquanto tu tens que ter aulas virtuais outros possam fazer festivais de verão
3: Um completo absurdo <risos> mesmo mas uma das coisas que eu quero falar é que é quase uma provocação vá. Ah, então as companhias aéreas têm de ter lucro não é? As companhias aéreas têm de ter voos cheios, porque senão não faz sentido absolutamente nenhum realizar aquele voo. Ok, dá prejuízo. Então e nos teatros? É um lugar com, mais, com condições mais favoráveis à propagação do Covid-19 do que qualquer voo de qualquer companhia aérea? Pronto. Fica se pensarmos colocar. em reabrir um teatro nacional como o São João no Porto ou Dona Maria II, talvez na bilheteira não se faça sentir tanto prejuízo. Mas se pensarmos, por exemplo, em reabrir um teatro como o Helena Sai Costa de, da escola onde eu ando, onde eu frequento, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, é, uma, é um, um teatro com menos capacidade. É um teatro que, que vai ter menos lugares disponíveis. Então, valerá a pena abrir um teatro com cerca de 40 lugares disponíveis? É essa a pergunta que eu faço. Porque respeitando todas as medidas de segurança vai haver um prejuízo enorme nas bilheteiras porque nós não podemos ter teatros cheios como, tem, como temos voos cheios porque os voos dão prejuízo, mas os teatros Pronto.
0: Muito obrigado Bruno uh, Nuno o, o que é que te parece em relação à, às aulas e um, aos, à, à prática do desporto que eu sei que a vossa associação também tem um campo onde, onde se faz a prática do desporto e todas essas questões da dualidade de critérios impostos pelo governo
4: Sim, olha, eu, pronto, em relação ao desporto, eu não senti tanto que, que fôssemos afetados, já podemos abrir o nosso ringo, obviamente com restrições, mas pronto. Eu fico mais afetado é com a questão, porque eu trabalho na viagem medieval e para quem é de Santa Maria da Feira ou não conhece bem a, o, a viagem medieval e a quantidade de pessoas que lá trabalham. Eu conheço muito bem muita gente que depende só da viagem medieval. Eu tenho a sorte de não depender e de ter pais que me sustentam, Desculpem, mas tenho <risos> colegas meus que são mais velhos e que, pronto, dependem do, do ganho da viagem medieval. A minha associação dependia muito da viagem medieval e, como a minha, muitas outras. E eu fico assim um bocadinho, como é que vamos fazer uma festa do Avante e uma viagem medieval não se pode fazer? Tudo bem, certamente que é uma acumulação enorme de pessoas. O controle iria ser difícil de fazer, mas era possível. Agora, isso afeta-me imenso. Como é que nós não podemos fazer um evento que tenha um marco tão importante para a história? Atenção, nós somos a maior viagem medieval da Europa. Europa, malta, somos muitos. Somos a melhor. E como é que isto, a nível cultural, não pesa e uma festa política já pesa? Ah, a mim não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Quando tivemos que tomar essa decisão de fechar a viagem medieval, eu achei absurdo. Na altura achei correto e que era possível e que tínhamos que fechar mas depois de saber essas coisas fica um bocadinho, olha, se calhar devíamos ter feito força e não fechar, adiar que é totalmente absurdo temos que lutar pela cultura e por esses eventos que realmente têm algo <risos> para a sociedade e que fazem e que marcam a diferença Portanto, esta Obrigado. é a minha opinião sobre essa dualidade Obrigado, Nuno um,
0: Voltamos à Andreia um, eu sei que a tua escola também faz uma, uma grande atividade pelo menos uma grande atividade no final do ano um, queres-nos falar um bocadinho sobre isso e sobre um, o facto de se poderem fazer manifestações políticas e outras um, e não se poderem fazer uh, espetáculos culturais
5: Sim, só rebatando o que a Bruna disse sobre os, os voos uh, sabe que agora temos uma TAP que tem que dar lucro ao nosso Estado portanto o voo tem que ir cheio porque não podiam privatizar isso, não é? Porque os vossos Estados têm que encher. Portanto, Bruna, é essa a justificação. <risos> por isso, rematando também o que o Nuno disse sobre, sobre os pais que sustentam, é verdade, Nuno, mas infelizmente na, na cultura e nos jovens uh, isso é uma, é uma realidade e não deveria ser, porque tu trabalhas e, tu, como tu, muitos jovens um, trabalham uh, na área e não deviam ter que ser sustentados por ninguém que as coisas fossem devidamente feitas e os apoios fossem devidamente dados, como qualquer outro trabalho. Uh, falando agora sobre então, uh, a minha opinião e no que me toca uh, a mim, tal como a Patrícia estava a dizer há um bocado, nós uh, fazemos um espetáculo anual, uma grande produção anual, que este ano não vai ser feita. E era isso que eu estava também a dizer no início do debate, o Estado ajuda zero as escolas privadas, Portanto, nós para fazer um espetáculo, a só poder colocar um terço dos lugares, estamos a falar em a escola ter que pagar para fazer o um espetáculo, já não digo ter lucro nós nunca temos lucros, mas nunca dá para pagar um espetáculo dessa dimensão, nunca. Estamos a falar em milhares e milhares de euros, que é tudo sustentado pelos pais e pela escola e... Quando não há lucro, é impossível nós fazermos um espetáculo com um terço dos bilhetes. Não dá. Já para não falar que não dá para pôr toda a gente que quer assistir ao espetáculo, temos que fazer... Uh... Ora bem, se nós já fazemos três sessões, temos que fazer nove sessões. Isso é completamente esgotante e desumano para, para mais de 100 crianças, não é? Portanto, é impossível. Uh, já para não falar que por cada dia que cresce um, um espetáculo, é mais um dia a pagar ao cineteatro, portanto, de qualquer forma era impossível, uh, e nesse aspecto os apoios são, são mesmo nulos, uh, se calhar uh, a Câmara ainda pode ajudar associações, não sei se ajuda, sinceramente há associações que recebem, a parte deles que têm que receber anualmente, mas vale o que vale e é distribuído para muita coisa que não é para um só um espetáculo mas, uh, escolas que formam uh, potenciais uh, estrelas, digamos assim ah. e a Patrícia saberá é do que eu falo não tem apoios uh, nenhum uh, portanto não vale a pena fazer um espetáculo neste, nestes trâmites porque não dá
0: uh, não dá oh, Obrigado Andréia um, Os meios de comunicação um, estão diretamente relacionados com a cultura e com as artes Sendo uma forma de influência massificada, que tem como base ética a independência, a isenção e rigor, e somando a isto os dados, ou melhor, somando a isto os apoios dados pelo Governo aos meios de comunicação, neste caso os tais, famosos 15 milhões de euros, consideram que o código ético está protegido e a imparcialidade e a divulgação de informação relevante está devidamente salvaguardada. Uh, Gonçalo, o que é que te parece esta, esta questão?
1: Uh, não tenho muito, muito a dizer sobre isso, ultrapassa um bocadinho o meu, a minha esfera, mas há uma coisa que eu acho que não é de agora, a imparcialidade não é de agora, portanto estes 15 milhões é só mais um episódio, quer dizer, não, há muitos meios de comunicação social, aliás basta ver a quantidade de comentadores ligados a partidos políticos, e, norm e normalmente aqueles que nós sabemos, uh, Ponto, ou seja, isenção é coisa que não existe nos canais não queria, não, não queria aprofundar muito a questão das direções de informação, a independência quer dizer, mas, mas não é de agora, não é por causa destes 15 milhões isto já,
0: já é chão eu uvas Obrigado Gonçalo, Andréia, a tua opinião A
5: é um bocadinha igual a Gonçalo, há, há certas coisas que nos ultrapassam e que se calhar também, falando por mim prefiro às vezes não perceber mas aquilo que nós pelo menos vamos vendo, uh, e eu soube de um caso em particular de um, de um artista, é cantor e compositor, um, e foi, concorreu para fazer parte daquele famoso espetáculo do Milhão, uh, e foi, 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 ficou de fora. Uh, portanto, também aqueles que, não digo menos precisem, mas aqueles que já por si só uh, conseguem vingar, porque é o um mercado a funcionar, como no outro dia falávamos, o um mercado a funcionar e os preços a pôr em prática, Uh, também são aqueles que são chamados sempre uh, e são, em vez do apoio ser dado àqueles que mais uh, precisam que mais ficaram afetados, porque vivem só disto, mas não têm milhares e milhões de seguidores, são sempre os mesmos a ser chamados, e eu nesse aspecto em particular eu acho que a comunicação social não é imparcial, e acaba sempre por bater nos mesmos, sempre por chamar os mesmos, são esses que chamam, são esses que como a Bruna no outro dia dizia, que o povo está habituado a ver sempre aquilo Pronto, é um bocadinho isso. E aqueles que realmente só vivem disto uh, e, não são, um, e não têm os milhões de seguidores e os milhares de seguidores que têm, uh, se calhar igualmente com a, com a mesma qualidade ou até superior, mas pronto, não, não, não têm as influências e vivem da, da, da cultura e vivem da arte. E esses são tidos de fora, são postos de lado um, e acho que aí sim há alguma Alguma parcialidade e não imparcialidade por, alto, por parte dos, da comunicação social e dos meios sociais.
0: Obrigado, Andréia. Patrícia, tu, numa perspectiva de diretora pedagógica, um, e creio que entendes bem esta questão ética um, de, de, portanto, de sugerir aos alunos uh, uh, as matérias a lecionar, achas que esta, estes 15 milhões. Uh, irão afetar, de alguma forma, a imparcialidade dos meios de comunicação social?
2: Olha, eu partilho a ideia do Gonçalo e da Andreia e também não me queria alongar muito nesta questão. O que, enquanto professora, se calhar... Gostava, já que recebem esses... esses dinheiros. Nos canais privados não quero sequer falar, mas quando falámos numa, numa RTP, por exemplo, se calhar esta altura de, de, em que está mais gente em casa, em que poderia ter sido uma, uma forma de educarmos um bocadinho também o nosso povo. Uh, o nosso povo uh, não sabe metade, metade, um terço do que se passa uh, a nível nacional em termos de, de cultura. E vemos excelentes programas de, de, de música, de teatro, de dança uh, a, a passarem na, na RTP2. Uh, pouca gente vê, não é? infelizmente, e se calhar. Uh, Cabia um bocadinho às, às rádios, às televisões nacionais, um, fazerem um bocadinho, educar um bocadinho, servir, fazer serviço público, que é, que é, que é efetivamente isso que, que, que eles deveriam fazer. Um, e acho que, que porque é, é muito, é muito. Eu, eu referi quando nos, quando nos encontramos a semana passada, a minha escola organiza organiza um, um, um festival, um concurso internacional de, de bailado, por acaso a escola é no Porto, mas nós vimos fazer o concurso já há 10 anos que o fazemos cá no Aeroparque um, e para conseguirmos dois minutinhos de divulgação de um concurso daquela dimensão nas televisões, bem isto é preciso soar e muito para o conseguir um, e, e tenho pena que, que assim seja Portanto, Obrigado. é a minha opinião. Ah,
0: Nuno, talvez numa, numa perspectiva mais de meios de comunicação locais, que às vezes são muito mais pequeninos e têm muito mais dificuldades e sobrevivem graças ao comércio local, a, a pequenos patrocínios que vão, que vão conseguindo. Ah, queres fazer esta transposição para, para os meios de comunicação nacionais e, e se esses 15 milhões... Uh, não poderiam ser distribuídos por todos os meios de comunicação e não só os nacionais e de grande envergadura, que já trabalham uh, com milhões e milhões todos os dias e são mais alguns milhões, são apenas.
4: Sim, eu, uh, pronto, em primeiro concordo com tudo o que meus colegas disseram anteriormente e acho que a imparcialidade nas televisões ditas grandes, e desculpem o termo, se calhar não será o melhor para utilizar, é realmente verídico. Falando um bocadinho nos meios de comunicação cada Terra, cada de Santa Maria da Feira eu tenho uma grande, uma grande amizade com a Sintonia Feirense e pronto, eu, desculpem não estou a ser parcial, estou a ser imparcial neste momento e, pronto, eu, assim, em relação à Sintonia Feirense e à Rádio Clube da Feira que será aqui, as rádios que nós temos aqui em Santa Maria da Feira, eu sinto que eles estão a trabalhar para mostrar mais cultura às pessoas, ainda por cima agora na semana passada julgo que abriu uma, uma rubrica nova na Sintonia Feirense à tarde, às 6 horas que é mesmo relacionado à cultura feirense, em que vão vários artistas de Santa Maria da Feira dar o seu contributo e falar um bocadinho também esse género de debate como é que não, como é que se vão viver o, esta fase eh, pronto em relação à cultura e estão a mostrar novos talentos eu acho que isso é incrível por isso em, em relação a, as, aos meios de comunicação e tanto os jornais eu não tenho nada a apontar a cada um deles eu acho que eles têm mostrado muito bem o nosso papel em termos de associações e atividades locais, eles têm mostrado tudo de uma forma transparente e não têm, não têm sido imparciais. Por isso, são, não têm sido parciais, desculpem. Têm sido imparciais. Eh, por isso, eu não tenho nada a apontar. Acho mesmo que essa ideia se devia transpor aos meios de comunicação nacionais e a eh, demais nome e demais ouvintes. Por isso, Obrigado. essa é a minha opinião.
0: Obrigado, Bruno. Uh, Bruna, numa perspectiva de... Aluna, digamos assim, como é que encaravas se soubesses que um professor teu tinha uma agenda política por trás e que estava, digamos assim, dependente de apoios do Estado para sobreviver? Achas isso ético? Achas isso bem? Como é que encaravas essa, esta, esta questão?
3: É isso. Eu vou-lhe responder a isso com uma pergunta. Isso, eu estou lá porque eu tenho dificuldade em estruturar o meu pensamento, portanto eu apontei tudo. Ok? Portanto, é, é, qualquer que aqui as minhas, as minhas cavulas, vá.
0: Não te preocupes.
3: E do que quer um Pablo Picasso a viver nos dias de hoje? O Picasso, como muita gente sabe. Um, Mudou um bocadinho a forma de, de desenhar. Ele teve a sua formação e quando nós vamos ver o Museu Pablo Picasso algo do género, será que os de hoje o Pablo Picasso seria bem aceito? E será que por não se fosse tão bem uh, uh, isto naquela
4: altura, altura que teve? Será que? E... muito importante, arte, porque não
3: conseguiram ganhar o, a, apoios com a sua candidatura na DG Artes, por exemplo, porque não é aquilo que é considerado um, que vai ser mais bem visto, vá, pelas pessoas, não é aquilo que as pessoas estão habituadas, então deixamos um bocadinho de lado. E acho que isso é importante referir, porque temos muito bons artistas, Uh, sejam eles atores, músicos, etc. e que não são valorizados devido a coisas do género. Uh, quanto à, à informação, acho que deveria haver, isto agora mais de encontros com o que a Patrícia disse, acho que deveria haver uma maior diversif diversificação, peço desculpa, e apostar mais na cultura independentemente das audiências que, que teremos.
4: E como a Patrícia disse, sempre a cultura, as clássicos.
3: estejamos a falar de Brecht isto de teatro, estejamos a falar de clássicos, estejamos a falar de música clássica contemporânea, acho que é importante educar um povo, e se nós temos esse papel, acho que é importante agirmos, porque é assim que educamos um povo, indireta ou diretamente. Pronto, Obrigado, é
0: Bruna. Obrigado, Bruna. Portugal sendo um país com fortes tradições culturais, onde praticamente todos, adultos, jovens e crianças praticamos alguma forma de cultura seja como profissão ou de forma voluntária, seja em empresas em escolas, em associações ou em manifestações populares, as festas populares numa perspectiva a psicossocial, quais serão os impactos que podemos esperar desta, destes confinamentos todos, desta, deste tanto tempo uh, afastados uh, dos amigos, das pessoas com quem lidamos habitualmente? Uh, Gonçalo, queres dizer alguma coisa sobre isto?
1: Uh, eu, eu confesso que o desconfinamento só vejo no, no, em certas situações, não... Ou seja, como não estou a trabalhar 100%, como tudo o que eu tinha previsto para este verão foi cancelado, não consigo ir de encontro a esta questão. Consigo ir de encontro a, uma, a um negativismo, que é o um grande boom do nosso trabalho, é escutado entre abril, maio a setembro, a outubro. E depois o dezembro também temos muitos eventos de, de empresas de Natal, aquelas coisas... Mas a, a, esta janela entre maio e setembro é de facto onde uh, o trabalho brota, a força dos eventos uh, brota em Portugal. Foi tudo cancelado, uh, tem, temos uh, os festivais, ou seja, foi, foram adiados, Não foram, cancel, foram, sim, foram eles dizem que foram adiados, mas uh, eu para o ano não vou ter dois lives, eu não vou ter dois paredes de cora, só vou ter um. Portanto, não, eles não foram adiados, foram cancelados, ponto final. Ou podem mandar areia para os olhos, mas para mim o um cancelamento é uma coisa, um adiamento é outra. As feiras e as, feiras, as rumarias, que também têm muita cultura neste país. Se não se realizarem este ano, pô, não se vão realizar duas vezes. Não é? não é? Ou seja, isto é um engano, esta coisa dos adiamentos, e depois é cortar as pernas, a todos nós trabalhamos nesta área. Ou seja, se, se nos cortaram todos os eventos deste verão, para o ano só há um verão, não há dois. Quer dizer, qual é a hipótese que nós temos? Isto é um descalabro. Eu estou de facto muito pessimista. É preciso ter força, é preciso termos coragem. Mas não, não é fácil porque um evento é um evento e até os casamentos, por exemplo, casamentos adiados, casamentos vão cancelados. Não direi cancelados, não direi, mas adiados alguns. Portanto, para o ano não vai haver tantos sábados assim para ter casamentos. Há casamentos já a serem marcados para quintas-feiras, para sextas-feiras, alguns ao domingo. Quer dizer, isso já havia por causa da quinta A ou B, que são mais conhecidas e que são mais uh, que requisitadas. Mas, uh, quer dizer, não vai haver o dobro para o ano. Pô, não há o dobro para, para todos nós.
0: Isso, isso é um engano. Obrigado, Gonçalo. Uh, Andréia, uh, na perspectiva das crianças, uh, achas que... Uh, o impacto psicossocial, a nível de psicologia das crianças e tudo mais, irá ser afetado por, esta, por este tempo de confinamento? Ou, ou, ou crees que as crianças rapidamente vão ultrapassar esta, ou esquecer esta, este confinamento? Um,
5: sinceramente, eu acho que eles se adaptam muito mais facilmente do que nós. É, de uma forma geral, todas as crianças se adaptam de uma forma muito mais rápido que os adultos e nós estamos sempre muito preocupados com eles e eles metem-nos num bolso no que toca um, a ajustar-se a novos ambientes um, mas sem dúvida que para eles não acredito que tenha sido um, e, que ainda tá, e que ainda esteja a ser um, um, tempos muito complicados e, e muito diferentes acima de tudo porque uma coisa é ter aulas na escola dançar na escola Uh, outra coisa é estar em casa, é diferente. Eles, e eu tenho a prova disso, porque eu tentei dar aulas online e dei. Uh, Entraram um, um oitavo das alunas, um décimo dos alunos. É, não tenho, E, te, e tenho, tinha pais que diziam mesmo, de, estou a falar de crianças com 5 e 6 anos e 7 anos, a dizer, ah, eu, a minha filha não, não consegue, ela precisa da sala, precisa de ver os os meninos precisa da música quase nas alturas precisa daquele momento em que se deita no chão e está tudo às escuras e só estão a sentir a música e ninguém está a ver precisam de tudo isso não, em casa não, não é a mesma coisa isso em termos psicológicos afeta, claro que sim, e principalmente cria muita ansiedade não tão afeta a médio e longo prazo, não, acredito que não vão ficar uh, afetados com isto, mas uh, acredito que criou-lhes bastante ansiedade e bastante nervosismo para quando é que isto estaria a ficar resolvido. Daquilo que o Gonçalo estava a dizer, o Gonçalo tem que começar a pensar nos festivais de inverno, coisa assim do género, e propor isso ao governo, porque tens toda a razão, Não há é como nós, o, o cineteatro não vai fazer dois espetáculos, vai fazer um espetáculo no próximo ano, e como nós, muitas outras escolas, não é? Portanto, é um, bocado, é um bocado isso. Acredito que as crianças, falando delas em particular, vão ultrapassar isto. Mas acredito que tenham sido e estão a é ser ainda tempos complicados porque entram na escola e metem gel desinfetante e chegam à sala e as sapatilhas ficam cá fora e voltam a meter gel desinfetante. E de cada um, é quase, eu brinco muito com eles, cada um no seu quadrado. E não sei se vocês conhecem a dança do quadrado, mas nós brincamos muito com isto. Cada um no seu quadrado. E vamos outra vez desinfetar as mãos e tem que ir à casa de banho e desinfetar as mãos. E isto ainda cria alguma ansiedade neles todos, mas eles já estão habituados e estamos a falar de crianças desde os dois anos já, e já se habituam. As crianças têm um forte sentido de habituação, muito diferente dos adultos. Felizmente.
0: Obrigado, André. Uh, Patrícia, do, do ponto de vista de professores e de o pessoal adulto, digamos assim, achas que que, que terá um grande impacto esta, este tempo de, de, de confinamento e de incerteza em relação ao futuro e quando é que isto irá voltar ao normal?
2: Olha, uh, incerteza sim. Aliás, nós uh, vivemos numa incerteza enquanto professores, falo enquanto professora, uh, porque efetivamente estamos com muita esperança de podermos em setembro abrir as escolas e voltarmos a, a ter aulas uh, ditas normais, apesar de, de que lutamos para que haja uma uh, redução do número de alunos por turma, mas também já foi chumbado no Parlamento, uh, é muito bonito dizer-se que se vai fazer, mas depois chega-se a hora, e pensar que numa turma que só precisava de um professor, de repente vai precisar de dois, e isso implica gastar dinheiro, volta-se logo a palavra atrás. Ah... Uh, não sabemos se vamos ter as aulas todas presenciais se vamos ter aulas online e nós, professores de música e, e, e os de dança também mas de música há bocadinho a, a, a Bruna referiu que na Escola Superior de Música as aulas de instrumento estão a decorrer porque é mais fácil, porque são aulas individuais é verdade mas estão a imaginar um aluno dentro um aluno de sopro um aluno de saxofone, de flauta sozinho, numa sala com o professor, estão a ver... Primeiro não podem ter aula de máscara, não é? Depois estão a imaginar a quantidade de, 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 de... O que é que sai quando um aluno toca um instrumento de sopro, não é? Então estamos ali... É muito complicado, foi muito difícil. E a nível psicológico também, os miúdos estão completamente exaustos. E eu tenho algum receio que... que... Alguns desmotivaram mesmo, porque... É, é diferente é diferente ter aulas assim e tem algum receio também no impacto que isso possa ter, por exemplo no próximo ano letivo, porque os alunos que foram desmotivando agora, se calhar até pensam duas vezes, ai não sei como é que isto vai ser como é que não vai ser, se é para continuar assim então não vou e, e, e isso é mal
0: Obrigado Patrícia um, Bruna, tu que és aluna o, o que é que sentiste neste, neste período, Ou achas que a incerteza vai passar e que para o ano uh, vai, vai, tudo vai voltar ao normal? Um, as tuas notas, em que é que isso te afetará uh, no, no futuro como profissional? Um, Queres-nos dar um, um bocadinho a tua opinião?
3: Sim, assim, as notas para mim uh, são menos importante no meio disto, tudo, para ser muito sincera. Uh, porque. Nós, enquanto estudantes de artes, eh, acho que ninguém pensou em nós, na verdade. Uh, e foram criados projetos para todos os cursos e artes ficaram, pronto, assim no fundinho do lixo. Pronto, lá bem esmagadinhos. E então eu sinto que, primeiro, isso causa em nós um, um, sei lá, um desconforto, é, é, é desmotivante ver que... que que desistiram de nós por assim dizer porque é isso que nós sentimos por mais que os professores hum, tenham queiram fazer alguma coisa é muito difícil e, se, e eu estou no último ano ok isso não, para mim não vai ter grande impacto hum, um próximo ano de, de estudos porque estou no meu último ano de licenciatura no entanto eu tenho um espetáculo que supostamente era para ser feito hum, agora em julho era o meu espetáculo de final de licenciatura e adivinhem não vai ser feito porque os teatros não podem abrir uh, por um monte de razões dão-nos a possibilidade de fazer em setembro e uh, isso é muito bom uh, no entanto é aquilo que a Andrea disse é a falta de estar numa sala de ensaios porque trabalhar à distância num, num, no teatro, é, é horrível. Eu, eu tenho eu acompanhei um trabalho que um, um, três colegas meus fizeram para uma unidade curricular, que eles começaram a trabalhar à distância, os três, e que depois se juntaram. E é completamente diferente, mesmo. E, e, e digo-vos, é mesmo emocionante ver depois um trabalho que... Que dá-nos saudade, voltaram a uma sala de ensaios, dá-nos saudade de, de um monte de coisas, e, e, que, e que neste momento vemos que, que desistiram de nós. E com isto eu quero dizer uma coisa desistir da cultura, o que é que é desistir da cultura no geral? Então isto leva-nos a uma questão de o que é cultura. Eu já falei disto numa das reuniões que nós tivemos, que é a cultura, para mim, na minha opinião, é a identidade de um país, é o que nos distingue de outros povos. E uma das, uma das coisas que um colega meu um, colocou no cartaz dele de, de manifestação da cultura que houve no Porto foi um país sem cultura só é país porque tem fronteiras. Então isto depois também nos leva a perguntar o que é a arte. E eu vou ser muito breve. A arte é questionar, desconstruir e transformar a realidade. Uma sociedade sem arte é uma sociedade sem sentido crítico, sem pensamento e criatividade. E a arte tem poder de mudar mentalidades, talvez até mais do que a ciência e a tecnologia. E a arte é muito, muito importante para, para um país. E acho que é mesmo importante dizer isto. Até o entretenimento, que às vezes damos por garantido. O entretenimento é quase uma válvula de escape vá, digamos da realidade e que isso também é preciso para muita gente. Ir ao teatro não é só ficar desconfortável na cadeira porque isto me inquietou. Também é ir ao teatro porque me faz sentir bem. É ir ver espetaculação porque me faz sentir bem, porque me faz pensar naquilo que está a passar no mundo. É ver música e emocionar-me.
0: Muito bem. Obrigado, Bruna. Concordo totalmente com o que acabaste de dizer. Um, e terminava perguntando ao Nuno, um, de uma perspectiva da viagem medieval, por exemplo, e de grandes eventos, como é que o público achas que poderá encarar aquilo que o, Gonçalo, que o Gonçalo falava, que, portanto, sendo adiamentos, mas ao fim e ao cabo não são adiamentos, são cancelamentos. Será que para o ano vão regressar em grande força? Será que vão perder a tradição de ir ao espetáculo ou à festa? O que é que pensas sobre isto,
4: Olha, em primeiro, eu gostava de dizer que concordo plenamente com o que a Bruna disse, mesmo, porque é, é mesmo importante a cultura e é importante realçar que a cultura em Portugal está cada vez mais a ser desvalorizada. Mas pronto, tendo sendo positivo, acho que tudo vai melhorar e que vai começar a ser realçada como deve ser. Pronto, em relação a, aos grandes eventos e falando outra vez da viagem medieval, eu acho que sim, nós estamos a preparar tudo e quando eu digo nós, uma equipa vasta de pessoas que está neste momento já a trabalhar para a 25ª hum, Viagem Medieval nós anulámos a quarta, foi um cancelamento mesmo, nós cancelamos a 24ª edição da Viagem Medieval e passámos automaticamente para a 25ª edição da Viagem Medieval deixámos ali uma força de reinados, uma luta entre uh, reinados e passámos logo para outro reinado que vão poder ver em breve vamos voltar em grande, e acho mesmo que o público não vai deixar de assistir, e acho que até vai haver uma grande maior massa do público a ir à Viagem Medieval, porque acho que há muita gente que sente falta. e Eu, enquanto espectador de espetáculo, eu sinto muita falta de espetáculos que ia ver à Viagem Medieval, porque aprendi realmente de história, e atenção, eu sou aluno de história, e aprendi muita coisa com os espetáculos. Em relação às romarias eu sou uma pessoa da aldeia, que gosto muito de ir às rumarias, gosto muito de ir às festas, e acho que isto vai afetar realmente as romarias. Acho que com isto tudo o povo vai deixar de ir. E eu posso ver aqui um exemplo de argoncilho em Pereira Carvalhal. Aconteceu em São João, que eu costumava de ir todos os anos, marchar nas marchas populares de São João. E assim, este ano ficou tudo esquecido. Normalmente o público efeitou as casas, fizeram uma cascata, uma cascata lindíssima. E para o ano? Será que vão marchar? Será que vão ver as pessoas a marchar? E isto a mim leva-me a pensar que não, leva-me a pensar que as pessoas não vão e que vai haver uma diminuição do público nas festas da aldeia, porque simplesmente esqueceram que existia. Uh, mas pronto, vamos ser positivos, vamos pensar que eu estou errado e que não, e que realmente as pessoas vão se lembrar mais das festas, que vão ir mais às festas populares, porque também estamos a, estamos a dar dinheiro à freguesia, ao conselho, por isso, pronto, vamos ser positivos.
0: Obrigado, Nuno. Um, eu agora passaria aqui. Um... Oh, desculpa, posso
5: Piste. só concluir sim, o que o Gonçalo tá, o Gonçal, não estava a dizer. Sim, eu sim, sou de Argoncilho, Nuno, conheço perfeitamente São João de Pereira e as festas da, das, da, da aldeia, temos várias em Argoncillo. Eu quase tenho a certeza absoluta que falo, pelo menos pelos argoncinhos todos, ninguém se vai esquecer nem ninguém vai ter menos vontade de ir à festa. E acho que isso vai acontecer, pelo menos nas festas da aldeia, festas e romarias da aldeia. Acho que isso não vai acontecer porque as pessoas vão ficar ainda desejosas de festejar em dobro e em triplo, porque são mesmo festas muito sentidas e muito vividas. Maiores festas não sei, mas aquelas da aldeia, eu acredito mesmo que não vão ficar uh, cair no esquecimento.
0: Sim, eu aqui tenho que fazer também uma parte e tenho que concordar totalmente com a Andrea sendo em Ergoncile ou seja, seja lá onde for acho que são festas com muita tradição e algumas centenárias e que creio que as pessoas não não vão de todo perder o entusiasmo e a, e a força uh, só porque um ano não puderam fazer aqui tem tem peço desculpa Nuno mas tem que discordar contigo uh, tem que discordar contigo porque acho que as tradições uh, sobrevivem a, a tempos difíceis e a tempos menos bons e acabam por, ser, por, por sair por cima e, e as pessoas organizam-se e, e acabam por uh, voltar ainda mais fortes. Uh, é essa a minha esperança, pelo menos. Uh, mas sim, agora, eu talvez...
4: acredito nisso porque há pessoas mesmo que vivem a festa, atenção, sim, falando sim, de vocês sim, dois sim. e falando por mim que eu sou de sangue e vou muitas vezes a argoncilha. mas
0: eu estou a falar não só de argoncilha. Agora,
4: sim, do um resto país. do país, sim. Sim, sim, é, sim. mas pronto, há, tanto, há pessoas que
0: também não vivem a festa como nós vivemos sim, é um facto E agora talvez passaria aqui um bocadinho para o Facebook também tivemos aqui alguns comentários algumas pessoas que nos, que nos acompanharam aqui o Saúl Campos uh, diz-nos o seguinte uh, só para vos dizer que a Alemanha esta semana lançou um programa de ajuda às artes de mil milhões de euros uh, Bruna, queres comentar? Bruna, estás no noiva?
1: Estou,
2: estou. Ah, eu não sim. quero comentar porque Portugal
5: parece que desiste disto tudo.
0: Um, Andreia, alguma coisa a dizer a esse comentário? Há alguma coisa a acrescentar? <risos> a esse
5: comentário, não. Depois eu falo mais à frente. Mas acho que a Bruna disse tudo. Ok. Os ingleses são levam um fluxo diferente que não para a arte e para a cultura.
0: Muito bem, muito bem. Um, Pronto, tivemos aqui o Sou Campos também outra vez a intervir, o António Costa Amaral um, e muitas outras pessoas, Isabel Silva, Carla Sousa, José Silva, Rita Almeida, uh, o Carlos Figueiredo, que também é da Iniciativa Liberal, uh, Clarice Ferreira, um, Sérgio Quaresma, Quaresma um, e em termos de comentários não tivemos, ou perguntas, não tivemos muitas mais. Aqui... Oh, posso só
5: então comentar, que eu, sim, sim. eu estive a Ofereza. seguir também os sim, comentários? Sim. Eu, se calhar, eu não eu, se
4: calhar...
5: Sabes qual é que eu vou comentar, se calhar, não é? Não sei. Mas, sim, eu, tenho, eu, tenho, mas eu tenho que comentar, porque isto sim, vai ao encontrar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho sobre as redes sociais e sobre a comunicação social. Estava um, aqui um comentário a dizer que o painel, e vou dizer isto aqui uh, abertamente, Estava um comentário a dizer que o, que o painel era muito fraquinho, era pena, porque Argoncino me merecia mais. Um, o que eu tenho de dizer ao senhor é que tenho pena que ele não queira ouvir o que são vidas reais, pessoas reais, pessoas do dia-a-dia -dia, e não pessoas de milhares, centenas de milhares e de milhares de seguidores. Isto é o dia-a-dia -dia dos portugueses, o do dia-a-dia de quem vive a cultura, quem vive a arte e de quem passa dificuldades para a Ele se calhar gostava de ouvir aqui nada contra porque... Tenho todo respeito pelos artistas, mas se calhar ele gostava de ouvir aqui a Maria Leal, ou gostava de ouvir aqui, a, pronto sei lá, António Carreira, gostaria de ouvir aqui qualquer um daqueles que já têm milhares e milhões de seguidores e que ganham milhares e milhões por cada, cada cara que metem no Facebook e no, no Instagram. E eu trabalho para uma grande marca e sei que, como é que funciona a parte das publicidades e como é que como é que essas pessoas são muito bem pagas por publicidades. Portanto, eu tenho pena que um comentários deste género, porque vai precisamente ao encontro daquilo que estávamos a falar há bocadinho e precisamente ao encontro daquilo que as pessoas estão habituadas a ver, o que é comum, aquilo que lhes enche os olhos, e, e se cá estão à espera de ouvir essas pessoas aqui a falar um, das dificuldades que têm em não ter feito um concerto. Uh, Esquecem-se que essas pessoas não digam que vivam melhor que os outros, porque cada um tem a sua vida e há bem pouco tempo eu até vi uma, uma reportagem de um artista bem conhecido que foi para as obras porque tem uma empresa de construção civil, não é? Foi, foi acompanhar as obras que tinha porque estava parado de concertos. Portanto, é uma vida perfeitamente normal como todas as outras, mas isto é a vida de quem vive a arte, de quem vive a cultura e de quem tem dificuldades para a viver. Estamos a falar de uma pessoa que tem uma empresa de audiovisuais e que ninguém se lembra deles quando se está a ver um artista em cima do palco. Estamos a falar de uma diretora de uma escola que leva alunos uh, aos quatro cantos do país e do mundo e que ninguém se lembra quando os alunos são representados fora em Portugal e que o próprio governo não se lembra quando nós temos portugueses a ser representados fora. Temos uma, uma uh, atriz que um, está a começar a carreira, que quer fazer carreira e que fruto dos lobbies, que é, aquilo, que é a visão nacional, pode não ter a carreira ou viver de forma a que quando acontece uma pandemia não tem subsistência, como ela muitos, muitos atores e, muitos, e muitas atrizes, infelizmente neste país, porque acontece aquilo que estávamos a falar há bocado, os apoios são zero. As, os teatros não abrem, eles não trabalham, não ganham. Como muitas outras profissões que temos no país, não é só a cultura, infelizmente. Tal como o ONU, que faz parte das minorias que são as associações e que fazem trabalho comunitário, que se calhar muito mais do que esta gente que está aqui a comentar e que se calhar fazem muito mais pelas pessoas da Terra muito mais pelas pessoas que vivem num país real que é o Portugal. Portanto, eu tinha que comentar isto, Obrigado, não temos André. medo de falar, não estamos aqui com medo de falar nada, estamos aqui a experienciar, somos todas pessoas de áreas diferentes e estamos aqui a falar sobre aquilo que, nos, que é o nosso dia-a-dia -dia e que são as nossas dificuldades. Tenho pena que as pessoas achem que é tudo fácil e que só os artistas que não podem subir ao palco é que estão a ser os coitadinhos e que não, podem fazer, que não podem fazer os seus grandes espetáculos e que não podem fazer tudo o que estavam habituados a fazer. Há muito mais pessoas, gente, neste país fora, a viver da arte e da cultura e que neste momento não vivem sobrevivem e alguns nem isso.
0: Obrigado, e porque Maria. estamos
3: diretamente ligados com isto, é que é tão difícil falar sobre isto.
0: Pois é, sei. Exato. Sim, é um facto. Mas quero realçar que dentro de um painel de comentários, digamos assim, a grande maior parte, só houve um comentário negativo, todos os outros foram positivos. E portanto, eu acho que nós nos temos que focar nos positivos e não nos negativos, eu pessoalmente não teria dado importância a este comentário, é a opinião do senhor. Eu
5: tinha que mas, dar. -o. Eu mas que dar -o.
0: entendo, entendo eu que, que vocês estão. É o, estão lobby, mais,
5: português. Que é o vocês lobby português. Infelizmente
0: é o lobby. Sim, mas temos aqui um, parabéns pelo programa, gostei de vos certo. ouvir. Boa sorte. Uh, sugerem que eu, para a próxima, vista uma, uma t-shirt hum. azul que não gostam muito da cor vermelha, uh, então da piada. Uh, mas pronto. Passando um bocadinho à frente aqui do, do Facebook, eh, que infelizmente não fizeram muitas perguntas, eu se calhar eh, encerraria, ou, portanto, já em, em termos de, de conclusão, com a pergunta, eh, pensando no futuro, eh, que sugestão ou que sugestões eh, querem deixar eh, portanto, para um futuro melhor e para um futuro eh, para retomarmos o futuro, digamos assim. E se calhar eh, começava pelo Nuno, por exemplo. Nuno, queres deixar aqui algumas sugestões ou alguma sugestão eh, de futuro, de atividades? do que tu quiseres, é completamente livre o que tu queiras dizer sobre Sim, o
4: futuro. olha, eu vou falar então pelo meu campo das associações. Eu peço mesmo que pensem em criar um subsídio ou apoiarem as associações locais, porque é importante mesmo. Nós vivemos de pessoas e sem pessoas isso torna-se um bocadinho difícil. Por isso, às pessoas que estão a ver isto, a sério, peço que comecem a ir às associações locais. Peço que comecem a frequentar os eventos que as associações promovem. Como a Andrea disse, nós fazemos aquilo porque estamos, não porque vamos receber um ordenado ao fim do mês. Não porque vamos esperar fama pela atividade que estamos a fazer. Por isso, é o que eu peço mesmo, não se esqueçam das associações neste tempo de pandemia que temos todos em casa, eu percebi que houve várias associações, até o Inatel que tem uma grande uma grande ligação às associações locais, fez inúmeros trabalhos e fez rever o que era o associativismo em Portugal. Por isso, peço mesmo que não se esqueçam do associativismo local. Criam meios de apoio, nós já estamos a ver isso enquanto associações. Criam meios de apoio às associações porque é mesmo importante. Espectadores,
2: vão.
0: Obrigado, Nuno. Uh, Patrícia, queres deixar a tua sugestão no futuro? O que é que queres dizer relativamente ao futuro?
2: Olha, em relação ao futuro, uh, não sei. Se calhar fazia um apelo uh, a todos para sermos mais conscientes. Uh, e isto que está a acontecer agora em Lisboa uh, é prova de que o Covid está aí e está para ficar. Portanto, eu acho que, que seria a hora de pensarmos que, que isto não acabou. Termos os cuidados. Eu sei que custa estar tudo ansioso por, por sair, por, por se juntar com os amigos. E nós podemos estar com os amigos, desde que tínhamos os devidos cuidados. Mas acho que devíamos ser mais conscientes, ter mais cuidado para que isto se resolva o mais depressa possível. E já agora queria aproveitar o meu tempo de antena. Para, para fazer um agradecimento muito grande, porque eu também sou mãe, sou professora e sou mãe, e queria agradecer a todos os pais uh, destes miúdos que estiveram confinados três meses em casa a ter aulas. Foi uma coisa super desgastante para toda a gente, para os miúdos, para os professores, para os pais. Uh, então, professores, pais, nem vou entrar por aí, porque ter que gerir duas filhas a estudar com, com, com as minhas aulas e etc, isto é tolos. Portanto, eu queria deixar um, um, um agradecimento, um louvor a toda a gente, porque realmente toda a gente se empenhou de uma forma extraordinária e, e, e vamos fazer com que isto realmente acalme para podermos voltar à normalidade e promover espetáculos e promover a arte como deve ser.
0: Obrigado, Patrícia. Uh, Andreia, uh, sugestões para o, para o futuro... O que é que podemos esperar do futuro? O que é que gostavas que, é que, que acontecesse no futuro? Uh, Fala-nos sobre o futuro.
5: Tendo em conta que o Covid veio para ficar, uns dias é mais fraco, noutros dias já não é, e temos visto estes números sempre a crescer, uh, portanto, temos conviver com ele. Tendo em conta ainda o cenário Covid, e da mesma forma que nos conseguimos ter numa festa ou num concerto, onde onde é conveniente e dá para fazer as festas e os concertos onde é conveniente, então que seja de uma forma geral. Como a Patrícia disse, que não haja uh, um país e dois, dois países diferentes dentro do mesmo país. Portanto, dessa forma, a única solução que há para que nós continuemos a, a trabalhar e a chegar a toda a gente é mesmo desconfinar e que seja, que haja igualdade de critérios para toda a gente, porque se toda a gente cumprir o respeito do uso da máscara, é possível estar mais pessoas dentro de um cine -teatro. é possível estar mais pessoas juntas porque, não quero entrar por aí, mas é possível porque o governo permite que mais pessoas estejam juntas noutros cenários. Portanto, também é possível abrir um cineteatro e permitir que o cineteatro ganhe dinheiro e que uma escola possa pagar para mostrar a arte a quem a quiser ver. Uh, por outro lado, acho que é muito, mas muito importante uh, repensarem, tal como estava a falar a Bruna, a Patrícia, uh, a repensarem na educação uh, sobre educação à população, educação da arte, porque isso também é muito importante para que a arte e a cultura possam crescer em Portugal. Portanto, acho que é um fator, um conjunto de fatores que são necessários a médio e longo prazo. Uh, com Covid e sem Covid, mas num cenário de ainda Covid, então que se desconfine igual, como se está a permitir desconfinar de outras maneiras. E com isto eu quero salvaguardar que não, não quero de todo que nós andemos descuidados ou que não tenhamos as seguranças necessárias, não é nada disso. Nós somos os primeiros a ter todos os cuidados para dar aulas, a ter todos os cuidados para juntar as crianças, os adultos e quem está -te a assistir às aulas e quem está -te a lecionar é assim de uma forma a podermos apresentar a arte e da mesma maneira que é permitido outros ajuntamentos com as seguranças devidas, que acham que é necessário e que o permitem, então que possamos desconfinar da mesma maneira para continuarmos a fazer arte.
0: Obrigado, Andréia. Gonçalo, sobre o futuro, o que é que tens a dizer? Bom, acho que é
1: urgente abrir as atividades culturais uh, e económicas com as devidas medidas de prevenção, como tem acontecido aqui e lá com alguns concertos uh, que foram muito badalados agora no, no início deste mês. É urgente que os concertos, as feiras, as, as, uh, as romarias, o circo, que às vezes também é um bocado esquecido, os congressos, pronto, aqui há algumas áreas muito focadas no, na cultura, o, o circo é cultura, as romarias são cultura a feira, a feira de São Mateus, aquilo é, transpira cultura, é urgente eh, que ainda se cons... eu gostava, que era bom que se conseguisse ainda fazer algumas coisas eh, neste verão eh, para ajudar as empresas, empresários, famílias, pessoas eh, que dependem totalmente destes acontecimentos para a sua sobrevivência. Eh, gosto muito da tua cor da cor da tua camisola, Hugo, eh, embora <risos> Eu vesti de verde, apesar de ser pessimista, vesti de verde, porto de esperança, eu, espero ter, eu tenho a esperança que ainda aconteça alguma coisa uh, num futuro próximo, e puxando a brasa à minha sardinha uh, relativamente àquilo que o Nuno disse, sardinha é um símbolo de, das festas de Lisboa, também das festas de São João do Porto, mas o Santo António que não se comemorou aqui em Lisboa, uh, eu acho que essas, esses acontecimentos, essas festas culturais não, para o ano vão ter uma adesão enorme, porque de facto são festas com enorme significado, como há as festas que, que o Nuno também, que, que eu não tenho tanto conhecimento por serem mais locais, mas aquelas, aquelas grandes festas populares uh, uh, vão ter com certeza muita gente para o ano e, e oxalá que em condições de segurança e, e sem esta pandemia que nos está a afetar fortemente.
0: Obrigado, Gonçalo. E terminamos com a Bruna. Bruna, uma mensagem de esperança sobre o futuro. Um, tu, como uma das pessoas mais novas do painel, um, tens alguma mensagem sobre o futuro que queiras partilhar connosco? Uh,
3: tenho. A acrescentar aquilo que a Patrícia disse, todas as medidas, que o que nós mais queremos neste momento é quanto mais rápido possível conseguirmos fazer a nossa arte e mostrar ao mundo a nossa arte, um, acho que a longo prazo Uma das medidas que podem ser tomadas É efetivamente investir em educação E a curto prazo podemos Informar as pessoas que não, para não terem medo De ir ao teatro Como eu sei que há espetáculos que estão agora A voltar a estarem em cena Sinto que as pessoas têm medo de ir ao teatro um, e acho que é importante uh, referir isso para não haver medo, porque são, estão a ser tomadas todas as medidas de segurança possíveis e imaginárias. Uh, e além do mais, não vão estar como um voo todos juntos, portanto, por que não? Uh, dar a conhecer a importância da cultura numa sociedade, porque é bastante importante, já referi anteriormente. E por que não baixar os impostos, como estão a ser feitos, por exemplo, em Itália, uh, que deu agora no noticiário, uh, há pouco mesmo agora, uh, porque não baixaram os impostos, que assim dá mais dinheiro a cada pessoa, uh, dá mais dinheiro para uma sociedade se culturalizar, vai, entre aspas, uh, ou então baixar o IVA dos espetáculos, dos concertos, e, por exemplo, o valor do IVA uh, reverter para um, os teatros, para pagar aos artistas, que é importante. <risos> por exemplo.
0: Obrigado, Bruna. Um, antes de terminar... Um... Gostaria de, de sugerir o, o debate da próxima semana, portanto, que serão os desafios e preocupações do Covid-19 especificamente para a nossa freguesia de Ergoncilho. Um, teremos convidados especificamente da freguesia, única e exclusivamente da freguesia, um, e todos eles de uma forma pessoal, ainda que muitos deles estejam envolvidos Uh, quer a nível político, quer a nível um, sendo empresários individuais, ou trabalhadores por conta de outrem ou envolvidos em, em uh, festas e atividades culturais, uh, mas irão falar todos um, a nível pessoal e, e qual é o entendimento que eles terão sobre o futuro de Ergoncílio e, e o futuro uh, de Ergoncílio pós-Covid-19. Uh, para ter, termino dizendo uh, que a cultura foi uma vez mais o patinho feio de toda esta história com milhares de profissionais ignorados pelo governo um, um setor completamente desconsiderado e menosprezado é, esta, é este o resumo que eu deixo e a, e a frase que eu deixo que vos deixo esta noite muito obrigado por terem assistido e assistam ao debate na, da próxima semana muito
4: obrigado e até breve